0: Bionutrition, Marion Kaplan sur Nutri Radio. Bonjour Marion Bonjour Fabrice Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine Vous êtes dans votre cuisine Marion Oui, exactement Qu'est-ce que vous préparez de beau Parce que à manger
1: J'ai une, une meilleure connexion ici euh...
0: Qu'est-ce que vous mangez en général C'est quoi le menu type au C'est
1: toujours une bonne bla... le petit déjeuner ou le déjeuner
0: Allez, on, va commencer. on parle petit à petit au fil des émissions On va parler de choses qui sont un peu plus euh, voilà, personnelles Pour qu'on puisse copier vos bonnes habitudes C'est quoi le petit déjeuner type de Marion Kaplan
1: ben, ça dépend, c'est jamais le même. Hein ah oui d'accord, vous changez comme ça tous ah, les matins, c'est pas ah, la oui. même chose. Ben, c'est pas simple, oui, hein. en fonction de mes envies, euh, de ma faim euh, ou pas. Euh, des fois, je peux, euh, je peux ne pas manger, c'est vrai, parce que j'ai vraiment pas faim, parce que j'aurais eu un dîner la veille. Euh, sinon, ça peut être euh, deux the coques un avocat, euh, euh, des noix. Euh, des choses comme ça, où ça peut être euh, euh, des fois d'ailleurs du fromage de chèvre avec une petite crêpe de sarrasin, avec toujours des noix, mais euh, très peu de fruits, mais ça peut être un fruit de saison. Hein. Euh, ça peut être la crème bout de vigue, mais à partir de… de, de ya, ou yaourt de chèvre, parce que j'évite le soja à cause des lectines dont on a parlé. Oui hein et toujours euh, peut-être un peu une huile euh, de, de lin, un truc comme ça dedans, euh, toujours des graines, euh, bien sûr pas de céréales, le sarrasin n'étant pas une céréale, ça peut être une tranche de mon pain, euh, j'ai fait un, une vidéo sur le pain bon pour les intestins, où il n'y a pas de lectine, ou très peu, et euh, il est vraiment bon pour les intestins, il y a du psyllium, des trucs comme ça dedans, euh, vous pouvez mettre un peu de beurre, euh, du beurre clarifié, il n'y a pas de souci. Euh, pas de confiture bien entendu, euh, vous voyez c'est des choses comme ça, c'est très variable.
0: D'accord, bon, bah effectivement, euh, la variété, le plaisir… Et est parfois
1: le... des poudres, j'ai des poudres de protéines quand j'ai pas le temps.
0: Ah oui, vous m'avez fait peur, poudres de protéines, d'accord. Oui,
1: mais elles sont très très bien. Bon, c'est une boîte qui s'appelle Chrysler. Ah non, 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 euh... Comment c'est pas Non, bon, bon. Non, non, mais bon, sinon il y a des whey protéines que vous trouvez, il y en a des qui sont issus de pâturage, qui sont de bonne qualité, donc c'est… Voilà, il y en a des véganes, il, il y a de tout là-dedans. Mais il faut absolument manger des protéines le matin.
0: Voilà, mangeons des protéines le matin. C'est ce message euh, qu'il voilà. faut retenir de ce début d'émission parce que vous allez voir, mesdames, messieurs, aujourd'hui, euh, ce n'est pas qu'on va s'attaquer à un sujet compliqué, euh, c'est un sujet qui est fascinant en qualité, qui est celui de l'épigénétique. Vous voulez nous parler de euh, l'épigénétique Alors, qu'est-ce que c'est génétique,
1: génétique et épigénétique. Parce qu'il faut comprendre que, avant, on parlait du tout génétique, c'est-à-dire quand vous aviez une maladie génétique, ça y est, vous étiez foutu. Eh ben non, on n'est pas foutu, parce qu'il y a une nouvelle science depuis les années 2000 qui est apparue et qui s'appelle « Epi au-dessus, autour du gène ». Et on s'aperçoit que par nos modes de vie, on peut justement influencer l'expression ou la non-expression d'un gène, et ça c'est vachement important à comprendre. Et donc j'ai rencontré… Euh, les porte paroles d'un laboratoire finlandais, puisqu'en France, on n'a pas le droit, ou je sais pas, en tout cas, euh, développé. Et euh, par LinkedIn, d'ailleurs, je l'ai rencontré, j'ai tout de suite rappelé en disant « Ah ouais, ouais, ça m'intéresse. » Et donc, j'ai fait l'étude de mon génome. C'est-à-dire que vous savez, euh, avec, euh, avant, ça coûtait 10 000 euros pour faire une étude génomique comme ça. Aujourd'hui, ça ne coûte que 320 euros. Je dis c'est cher, mais c'est pas cher, parce qu'on ne le fait qu'une fois dans sa vie et on sait exactement où on se situe par rapport à nos gènes protecteurs et aux gènes qui s'appellent les « dirty genes, », c'est-à-dire les gènes sales. Et bien, Je peux vous dire que quand vous faites cette analyse, vous savez exactement où vous en êtes. Je vais vous donner un exemple. Euh, moi, dans ma famille, on fait des basocellulaires, c'est-à-dire des carcinomes. C'est-à-dire que notre peau euh, pourrait dévier en cancer, les carcinomes étant des micro-cancers, quand on les enlève, ils ne s'étalent pas et tout va bien. Et dans notre famille, et moi j'ai fait la même bêtise que tout le monde, on se met au soleil l'été, on crame des heures sur une plage où on ne met pas de crème de protection du tout, ce qui fait que j'ai développé des carcinomes. Et quand j'étudie mon génome, j'ai su donc que ça faisait partie de mes gènes sales, qui étaient en rouge, et qu'il ne fallait surtout pas... Par mon mode de vie, euh, solliciter ces gènes, ce que je n'ai pas fait. Si j'avais su ça quand je suis née ou euh, à l'adolescence, on me fait l'étude de mon génome, ben, je ne me serais jamais mise au soleil comme ça, mais jamais. Et je n'aurais jamais développé de carcinome. Vous comprenez le truc C'est quand même vachement intéressant. C'est plus... et, ouais, ben oui, et donc, vous avez toute l'étude comme ça. Et euh, quand j'ai reçu les résultats, je me suis dit, c'est génial. Parce que j'ai adopté le mode de vie pour ne pas développer ces maladies. Parce que si je vous dis dans tous mes gènes sales que normalement, euh, j'élimine pas les graisses, j'aurais tendance à faire du cholestérol, ce qui est vrai, puisque à 18 ans, j'avais 3 grammes de cholestérol et les cardiologues m'a dit, oh là là, si vous continuez comme ça, vous allez droit aux maladies cardiovasculaires. Euh, j'ai un foie qui ne détoxifie pas. C'est-à-dire que c'est ce, le NAT2. NAT et le chiffre 2, parce qu'ils ont tous un numéro et des chiffres et des lettres associés. Euh, on connaît celui de la maladie célia qui est le DQ2, DQ8, on le voit dans votre génome. Euh, on le voit au niveau du HLA dans le HLA-B27 pour les spondylarthrites ankylosantes. Et là, tout le monde a entendu parler de la méthylation et du MTHFR, non euh,
0: Je ne suis pas sûr, ça. Hein. Non. Bref, alors la méthylation, c'est. Euh... Alors, euh, attention. Oui, je... ouais. Avant de parler de méthylation, je vous propose qu'on ouais. marque une première pause. Euh, et on va... <rire> Parce que là, ça fait trop. Là, ça fait trop d'un seul coup. <rire> on va se marquer du et on va se retrouver juste après ceci. Bio-nutrition. Marion Kaplan sur Nutri-Radio. Un sujet fascinant aujourd'hui, encore un de plus, traité par Marian, Marion Caplan euh, euh, sur Nutri Radio. On parle de l'épigénétique ou comment influencer l'expression d'une gène. Alors, vous avez dit que vous avez fait une petite étude de votre génome et que maintenant, vous avez pu euh, du coup comprendre et, et euh, rectifier certaines choses. Et
1: vous vouliez nous parler. Vous avez dit, est-ce que... Vous savez, j'ai même oublié le nom que vous m'avez dit. <rire> Je dit un gros mot, la méthylation. La Comprenez. méthylation. À chaque seconde, vous avez des millions de photocopies qui se font dans votre organisme de votre ADN. D'accord Donc, faut, pour, pour faire une photocopie d'un livre, il faut ouvrir le livre, faire la photocopie et refermer le livre. D'accord Là-dessus, ça vous va Là-dessus, ça va. Hein c'est bien. Hein et donc, euh, là, une bonne méthylation, c'est j'ouvre mon livre, je fais une bonne photocopie et je referme le livre. Donc, quand je méthyle, j'ouvre mon gel, je lui permets de faire la photocopie et tout de suite, il faut qu'il se referme. Mais s'il reste fermé tout le temps, il ne s'ouvrira jamais, donc je lui permets il Et s'il reste ouvert, alors là je suis en fragilité et je peux aller vers les cancers. D'accord Mais il y a aussi ma photocopieuse, ma secrétaire, qui peut faire des, des erreurs de photocopie. Et il y a toujours sur les millions de photocopies des erreurs. On en fait tous et le problème, c'est qu'en vieillissant, il y a l'accumulation de ces erreurs qui peuvent derrière dévier vers des maladies. Vous comprenez ça
0: Ah oui, pour ça,
1: quand on touche à notre génome avec des trucs ARN, je ne sais pas quoi on joue. Bref. Et donc, euh, c'était une aparté, euh, on peut agir sur ces gènes euh, donc protecteurs qui, eux, euh, même si vous les attaquez, vous êtes protégés, vous avez des boucliers, il n'y a pas de souci. Et ces gènes sales qui s'ouvrent le moindre truc et qui dérivent vers les maladies. D'accord
0: ah C'est très, très clair, c'est très parlant. Oui. Des... Ouais, effectivement.
1: Et donc, euh, quand on comprend qu'on a des... Il y a des gens, par exemple, on a tous eu un grand-père qui fumait comme un pompier trois euh, paquets de cigarettes par jour qui n'a jamais eu de cancer du poumon. D'accord Donc, il y en a qui disent, oh, « T'as vu, mon grand-père, moi, il a fumé comme ça, moi, je peux, donc, etc. » Sauf qu'il y a des mutations à chaque génération. Et d'ailleurs, j'ai étudié le génome de ma fille et de mon fils. Mon fils, j'avais n'avais pas encore réglé le problème, ce qui fait qu'il y a des gènes sales qu'il a encore pire que moi. Hein okay. Et ma fille, elle, elle a réparé des trucs que moi j'avais en rouge. Elle les a ou en, en jaune ou en vert carrément. Donc ça, c'est très intéressant de voir que notre mode de vie donc par notre épigénétique, notre mode de vie, notre mode alimentaire, comment on pense, comment on bouge, comment on mange, comment on interprète la, la réalité, peut, un, peut agir sur nos gènes. Et, et quand on répare un conflit transgénérationnel, on le sait que ça peut se poursuivre aux générations futures quand on a résolu ce conflit. Et ça c'est génial, ça peut libérer des mémoires, qui peuvent être toxiques pendant des générations tant que ce n'est pas solutionné et qui peuvent se solutionner de notre vivant. Et ça, ça c'est merveilleux. Et ça, c'est fait partie de l'épigénétique.
0: C'est magnifique parce qu'on peut casser une chaîne, du coup. Vous savez, comme effectivement, vous ah dites ah euh, oui. sur bah des bah générations, ça, là, ça. on casse quelque chose et on rectifie. Ah oui. c'est Effectivement, c'est assez fabuleux. Alors, c'est pour ah avoir oui. une première vision, une vision un peu globale avec des exemples quand même très précis pour qu'on puisse comprendre ce qu'est l'épigénétique. Et puis, euh, si vous voulez bien, on va marquer une petite pause. On va revenir dans un instant et vous allez nous dire vous expliquer comment euh, peut-être l'alimentation peut jouer aussi sur euh, si ça peut d'ailleurs sur euh, l'influence de l'expression de, de nos gènes. Marion, on fait ça juste après une petite pause. Ça vous va? Ouais. allez, on marque une pause et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio. Bio Nutrition, Marion
1: Kaplan sur Nutri Radio.
0: Marion Kaplan sur Nutri Radio. <rire> <rire> Oui, oui, je, je reprends mes esprits entre charges. qu'il la musique, ultra hein, Radio, pour que je puisse danser et les neurones.
1: Vous, 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 vous me chargez un <rire> oui, peu. Oui, c'est hein vrai que c'est un peu ardu ce matin, mais je trouve que c'est tellement important. On a accès à une médecine de pointe, qui est l'étude de notre génome. Si vous voulez, on donnera les coordonnées euh, du site où ils peuvent euh, après euh, euh, se renseigner. Quoi.
0: Ah ben, on, je... on en reparlera effectivement en fin, en fin d'émission, parce que ça peut, intéresser, euh, ça peut intéresser plusieurs personnes. Alors, euh, si vous nous vous écoutez, chers auditeurs, vous nous rejoignez à l'instant, il ne faut pas confondre avec euh, l'arbre la, la, généalogique et ces euh, boîtes qui euh, proposent d'étudier votre ADN et de savoir quelles sont vos origines. Hein, ça n'a rien à voir.
1: Alors, par exemple, vous avez vu que tout à l'heure, on a parlé de la méthylation. Et il faut savoir que les vitamines du groupe B sont très importantes pour ce renouvellement cellulaire et elles agissent dans tous les, les processus physiologiques et en plus elles protègent nos gènes pour que l'ADN ne soit pas endommagé par le stress auquel les cellules sont soumises euh, tous les jours. Hein par exemple, vous savez quand on est enceinte, on fait très attention au folates, c'est-à-dire à la vitamine B9, la B6 et la B12. C'est les trois vitamines qui aident à développer continuellement l'ADN des cellules renouvelables et en croissance. Donc, une carence en B9 ou en B12, c'est catastrophique. Donc, on, on sait, on encourage les, les, les personnes qui sont véganes de regarder leur statut en B12 pour faire des analyses, pour se complémenter si jamais elles en manquaient.
0: Mais avant, même de ton, avant même de ben tomber oui. enceinte, d'ailleurs.
1: Ben oui, parce que la B12, euh, euh, vous la trouvez que dans les produits euh, animaux. Il suffirait qu'elle mange un œuf par semaine pour, que, pour couvrir leurs besoins. Donc, c'est dommage d'être... De, de, dans l'intégrisme alimentaire, mais ça c'est un autre sujet. Donc, euh, on comprend, la B9 par exemple, elle, elle aide à réparer l'ADN. Donc, euh, quand on fait un bébé qui va avoir une multiplication cellulaire énorme, c est, c est, je sais plus, on avait des milliards de fois, Enfin, si on devait continuer à se développer comme ça, on ne pourrait pas tenir sur Terre tellement on serait énorme. Donc, euh, vous comprenez donc l'importance de toutes les vitamines du groupe B. Et même si elles sont en petite quantité, il faut absolument, euh, non seulement manger, mais pouvoir les absorber. Et c'est là qu'intervient le microbiote. Et si on a un microbiote en dysbiose, et je renvoie les personnes à notre émission sur les lectines, si elles sont en dysbiose, c'est-à-dire qu'elles ballonnent, qu'elles ont constipé, ou qu'elles ont la diarrhée, ou qu'elles pètent tout le temps, ou que ça sent mauvais, etc., eh bien, il va falloir qu'elles règlent le problème parce qu'une dysbiose empêche l'absorption des vitamines et des minéraux. D'accord et, et on en f... est en carence. Et ces carences peuvent entraîner des dommages génétiques et des maladies et de l'inflammation, etc. Je fais toujours, vous savez, j'essaye avec vous de faire quelque chose de complet à chaque fois, comme ça on, on comprend mieux l'interaction de tous les éléments dont on parle et qui se retrouvent toujours au même endroit. Et le même endroit, c'est quoi c'est d'adopter une alimentation comme on mangeait à nos origines, c'est-à-dire l'alimentation du chasseur, pêcheur, cueilleur. Les céréales, elles sont venues bien après. Les céréales ne sont pas des bonnes amies pour nous. On peut manger un peu de pommes de terre, c'est-à-dire des amidons, mais peu. manger plutôt des patates douces qui contiennent peu de lectine et qui finalement l'index glycémique n'est pas plus haut, il est même plus bas. Donc, et alors, alors qu'elles ont un goût sucré. Bien sûr qu'on mange des pommes de terre, moi j'en mange de temps en temps, bien entendu, mais essayons de régler notre mode alimentaire, notre mode de vie à notre manière de digérer, d'assimiler euh, et d'être en bonne santé. C'est ça, c'est à vous de conduire votre automobile, parce que c'est la seule automobile que vous aurez dans toute votre vie, et vous ne pourrez pas changer de voiture, c'est impossible. Si vous avez la chance d'avoir une Ferrari au départ, tant mieux pour vous, mais si vous nourrissez mal votre Ferrari, ben, ça va finir à la casse comme la de chevaux.
0: Vous maîtrisez l'art <rire> subtil des métaphores, Marion. Et euh, tout c'est clair. Hein, de ce coup, on va marquer oui, une hein. dernière pause pour se retrouver ensemble dans un instant. Bio-nutrition, Marion Kaplan
1: sur Nutri Radio.
0: Marion Caplan sur Nutri Radio pour nous parler aujourd'hui, pour aborder, pour vous sensibiliser à l'épigénétique et effectivement l'influence de l'expression de, de, de nos gènes. On peut le faire, on peut euh, grâce à Marion Caplan maintenant on sait que l'on peut comme ça régler des choses que l'on traîne, non pas nous dans notre vie, mais sur des générations qu'on va transmettre et il y a des problèmes qui peuvent se régler grâce à l'analyse de ce génome qui va nous permettre euh, d'identifier euh, voilà, euh, certaines, certaines choses qui sont la cause de bah, peut-être un certain mal-être ou de choses qu'on va leur reproduire. Alors attention, là on est dans une vulgarisation à l'extrême, euh, parce qu'on ne peut pas rentrer trop 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 dans, dans, dans le détail. Euh, C'est pas pour vous, hein, chers auditeurs c'est juste pour moi
1: <rire> juste pour non, mais même c'est saoulant quand on rentre dans trop de détails parce qu'on ne va pas faire une thèse de médecine après ce qui compte c'est de comprendre les mécanismes qui peuvent nous pousser à prendre des décisions de changer nos habitudes et d'adopter de nouvelles habitudes
0: voilà et, vous donc, avez euh,
1: voilà et donc quand on comprend que le gros mot que j'ai dit tout à l'heure sur la méthylation et la nutrition en général il bon, bah, y a des nutriments qui vont être bénéfiques à cette fameuse méthylation vous savez, la photocopie de nos gènes, ça s'ouvre, ça se ferme. Bah, tous les légumes verts foncés, par exemple, hein, donc les épinards, euh, mais même les betteraves qui sont sources d'un très très bon truc qui s'appelle la bétaïne qui aide le foie à éliminer les, les toxiques, parce que le foie, faut l'aider. Hein, donc la betterave, elle est super bonne pour la santé, mais il faut pas en manger trop. Hein. Euh, tous les crucifères, on le sait que le brocoli est anti-cancer, euh, mais aussi euh, les choux de Bruxelles, ils sont géniaux, euh, les choux, faut pas en manger tous les jours non plus, parce que si on mange trop de choux et qu'on en mange tous les jours, c'est quoi Donc c'est pour ça que si on mange varié tous les jours, avec des plâtrés de légumes différents euh, euh, de saison, il se trouve qu'il y a des saisons, c'est ça qui est génial, ça nous permet de changer. Là, il va y avoir la roquette qui va arriver, euh, la roquette, mais on la trouve pas partout. Hein. Mais euh, sur des marchés, on a des fois de la roquette sauvage qui est géniale, qui est, un, qui est, qui est très riche en, en B9 et en folate, mais aussi euh, qui est un dépuratif puissant. Euh. Et il y a bien sûr les légumineuses dont j'avais parlé avec les lectines, euh, si vous les prenez en bocaux ou germées, elles auront moins de, de lectines et elles sont quand même riches en folate, en, en B1, en acides aminés, en cuivre, etc. Il y a tous les foies d'animaux bio, alors là c'est obligatoirement bio, et moi, j'invite les gens à manger un foie de veau par semaine parce qu'il contient toutes les vitamines du groupe B, mais aussi euh, des vitamines liposolubles. C'est génial, les foies d'animaux. D'ailleurs, nos, nos ancêtres mangeaient les viscères. Hein.
0: Et d'ailleurs, effectivement, euh, j'en profite pour faire un, un, effectivement, un gros bisou à tous les, les amis végétariens et véganes qui nous écoutent et qui ont vomi trois fois. <rire> à... <rire> Grâce à moi
1: <rire> Ben oui, mais il faut, euh, nos amis végétariens, moi j'étais végane pendant trois ans, donc je, je sais ce que c'est. Euh, je vous conseille de faire des petits bilans et de vous supplémenter, parce qu'à terme, le zinc et le fer, vous risquez vraiment d'être carencé, Les vitamines B, les oméga-3, parce qu'en vieillissant, et eh ben, votre huile de lin, votre huile de champ, votre huile de cameline, vous la beaucoup moins bien. Et euh, à ce moment-là, euh, euh, il va vous manquer une enzyme qui s'appelle la delta-6 des saturases. Et il y a que des huiles d'animaux qui peuvent vous fournir ces Oméga 3, dont vous avez un besoin vital pour la fluidité des membranes et justement la connexion euh, cellulaire. Donc ça, c'est vraiment un, un Oméga dont, dont on ne doit pas manquer. Donc, euh, amis végétariens, il n'y a pas de souci, mais prenez des compléments euh, si vous êtes en carence.
0: Effectivement, c'est important de se complémenter lorsqu'on adopte une diète euh, particulière. Et ce qui est encore plus important. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez dit euh, le brocoli est anti-cancer. Moi, j'ai toujours du mal avec les anti-cancers. Je pense qu'il faut faire attention bah sur ces termes-là bah, parce oui, que ça y est, les gens ils peuvent le prendre aussi pour argent comptant. Alors, c'est plus. Euh, que non, voilà.
1: parce qu'il contient euh, dans le cru et le cuit, euh, ce qu'il faut, c'est associer les deux parce que dans le cru, il y a certains principes actifs et il vaut mieux l'éplucher à l'avance. C'est le premier produit que s'il est oxydé, il est plus actif et le cuit aussi délivre les sulforaphanes. donc euh, vous pouvez râper un peu de brocoli euh, sur vos gratins et euh, prendre un peu de brocoli cuit à la vapeur, mais pas tous les jours, parce qu'il contient effectivement euh, ces fameux sulforaphanes qui peuvent être des, des, des éléments protecteurs
0: c'est tout hein. voilà, magnifique Marion vous me sauvez vous, vous, vous mettez la tête dans l'eau et vous me sortez juste avant que je c'est magnifique Marion Caplan qu'on va retrouver dès la semaine prochaine pour une autre émission donc sur Nutri Radio Bionutrition à la semaine prochaine je ne sais pas pourquoi j'ai ben pris cette
1: petit accent d'un ce coup
0: allez retour <rire> de la musique tout de suite sur Nutri Radio Bionutrition Marion Caplan sur Nutri Radio